0: por Soldar, um podcast produzido pela
1: Motofil. Olá a todos, bem-vindos ao segundo painel promovido pela Motofil. Um, neste segundo painel vamos falar sobre o PRR, o Plano de Resiliência e Recuperação. Para nos ajudar neste desafio, temos connosco o engenheiro Sérgio Rival, que é o CEO da Motofil. O, o engenheiro Sérgio uh, esteve durante 24 anos a trabalhar na Teca Portugal, onde desempenhou cargos como gestor de Produção, Diretor de Fabril, Diretor Industrial e Membro da Direção. Também tem uma participação muito ativa no associativismo empresarial, sendo atualmente Vice-Presidente da AEDA. Temos também o Engenheiro uh, Luís Mirameral, que foi Ministro do Trabalho da Segurança Social e posteriormente Ministro da Indústria e Energia. Também passou pela Universidade Nova pelo Instituto Técnico de Lisboa, onde foi professor. Atualmente é chairman da Busy Angels S.A. e Presidente dos Conselhos da Indústria e Energia da CIP. E depois temos aqui connosco também o Dr. António Soraiva. Desde 2010, Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, associação que representa mais de 150 mil empresas. Também é Presidente do Conselho de Administração da Tago Park administrador da Compute S.A., da S.G. também Corporate Diplomacy no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. E o que é que nós vamos falar neste segundo painel da Motofilm? Vamos abordar o potencial impacto o PRR terá no mercado, quais as oportunidades estratégicas que estarão disponíveis para os gestores e também um bocadinho do contexto, da razão de ser do, do plano. E pegando nesta última parte, passa a palavra ao engenheiro Sérgio Rival, que talvez nos possa dar aqui uma luz sobre para que é que serve o PRR e como é que surge.
2: Antes de mais, muito bom dia a todos e permita-me que me regozije por estar aqui neste painel com duas pessoas que sempre foram uma referência e que são uma referência na indústria, nas empresas, na economia. E, portanto, é para mim uma enorme honra estar aqui com estas duas pessoas muito, muito, muito conhecidas e com um trabalho longo sobre toda a economia empresarial em Portugal. Portanto... fica fica primeiro essa nota. A segunda nota, e tendo em atenção que temos aqui muitos alunos também eh, aqui aqui presentes, é bom que nós possamos primeiro eh, enquadrar um bocado isto do PRR. Portanto, aqui nós teríamos que ir a 2017, quando se começa a trabalhar no no plano estratégico de 2030, que é mais global do que propriamente este plano de recuperação e resiliência, que vamos aqui focar um bocadinho mais. Portanto, ele se começou a agizar nessa altura esse plano, um, e depois em 2020 é que é convidado o professor António Costa e Silva para dar uma visão estratégica de recuperação do país e se desenvolve e desenvolver este plano e portanto só em 2021 é que esse plano estratégico é aprovado. É aprovado tendo dentro dele dois planos subplanos como quiseram chamar, um quadro plurianual de apoio que vai até 2030. E depois o Next Generation é o U, que todos os países da União Europeia o falam, onde está inserido o PRR. Não é? Portanto, esta é a estrutura que foi montada. Na altura, os fundos foram divididos, foram divididos por rácios económicos, por previsões económicas, e 30%, mais ou menos, desses fundos, a União Europeia atribuiu-os por quebras de PIB feitas em 2021. Portanto, só para termos um enquadramento e depois temos então este plano que Portugal decidiu eh, 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 instituir desde 2000 será será materializado, digamos assim, de 2021 a 2026, não é? Agora indo propriamente ao plano, o plano como vocês sabem está dividido em duas partes: a resiliência, a transição climática e a transição verde. Agora analisando um bocadinho mais as verbas que estão disponíveis, na sua totalidade, 14,9 mil milhões é quanto está disponível, mais 2,7 mil milhões de empréstimos que podem vir agregados ao PRR. Mas, de facto, agora nós temos de analisar aquilo que, que, que se está a passar, não é? Porque, do lado das empresas, logicamente que as empresas privadas gostariam de ver muito mais disponibilidade deste PRR aplicado na economia do que propriamente no investimento público. Aquilo que nós vemos. Quando vamos à parte da resiliência e temos lá o Serviço Nacional de Saúde, vemos que vamos aplicar 8,5% de todo o montante do PRR no Sistema Nacional de Saúde. Quando vamos à transição eh, climática, na mobilidade sustentável, vemos que temos lá 6,3% de todo o montante que vai ser ali aplicado. Ora, os principais projetos, quase a totalidade disto, é o Metro do Porto e o Metro de Lisboa. Portanto, quando se fala, teoricamente, que 11 mil milhões serão aplicados no investimento público e 5 mil milhões na, 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 na economia privada, na realidade, temo eu, sou um tipo geralmente otimista, mas temo eu que no final tenhamos 10 a 15% apenas disponível para a economia real das empresas. Logicamente que é, é, há bem pouco tempo dizia um, um ministro, ou melhor, uma ministra que foi reconduzida neste neste governo, que as empresas privadas também não se podem chorar muito, porque muito de investimento público vai ser feito, vai ser feito depois por empresas privadas. Ora, é, é, não é bem isto que se quer num plano de investimento. Num plano de investimento, nós o que queremos é aumentar a nossa produtividade, é diferenciar produto. Não é? nós queremos é apostar nas empresas transformadoras um país tem de ter uma visão forte sobre as empresas transformadoras porque é aqui que a coisa começa quando nós analisamos o, 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 a nossa produtividade através da fórmula que é utilizada pelo Instituto Nacional de Estatística para calcular a produtividade do, do país vemos que no numerador está aquilo que nós o valor daquilo que nós produzimos ora como nós produzimos Não produzimos produzimos bens com pouco valor acrescentado, não é? a nossa produtividade, quando comparada com os outros países, é extremamente baixa. Não é? E é aqui que nós devíamos focar. Nós temos é de diferenciar o produto, nós temos é de vender produto com valor mais acrescentado. Nós temos é que as nossas empresas vão buscar mais margens e com essas margens apliquem em investigação e desenvolvimento, depois podemos falar sobre isso, também têm essa responsabilidade, e ajudem. A quebraria está boa. As empresas em Portugal querem que o salário mínimo nacional seja muito mais alto. Engenheiro, Temos eu... de trabalhar para isso.
1: Desculpa me interromper, mas isso também parte hum, é parte da razão do, do plano nosso, pelo menos na sua idealização. É dar capacidade a, a, a nossa, ao nosso tecido empresarial, hum, dar capacidade para que seja mais competitivo.
2: Claro que sim, e há oportunidades, e vamos falar disso, e há oportunidades que nós temos de ir atrás delas. Estamos ainda a analisar a globalidade do projeto. A globalidade do projeto, reparem, nós vamos, eh, e devemos fazer algumas comparações, nomeadamente com a Espanha, que é o nosso país vizinho, nós vamos aplicar este PRR em seis anos. Eles vão aplicar em quatro. Eles vão ter, teoricamente, vamos ver como é que isto acaba no final, quase o triplo do dinheiro disponível para a economia, para dar uma economia muito mais empreendedora do que nós vamos ter. A questão é, no meu ponto de vista, nós continuamos com um problema de mentalidade em Portugal e não assumindo que o principal fator que acrescenta valor à economia são as empresas privadas.
1: Vamos pôr aqui um bocadinho de pausa para dar a a palavra ao Engenheiro Miramaral. Engenheiro Miramaral, qual é que prevê que poderá ser o impacto que este este plano terá no tecido empresarial? Bom, primeiro...
3: Bom dia a todos. Começo por agradecer a organização, geralmente, à Motofil, o meu amigo João Novo, o gentil convite para que estarem convosco. É um gosto estar com o Presidente da CIP, António Saraiva com o que, aliás, trabalho presidendo aos Conselhos de Indústria e Energia da CIP, por convite dele. Também o Engenheiro Sérgio Rival Esteves e eu da Motofil também conheço, porque tenho grande consideração, portanto, é um gosto estar convosco. Primeiro, para responder à sua pergunta, tenho que ir atrás e explicar como é que acontece o PRR. Isto não cai do céu. O que é que aconteceu? A União Europeia, quando veio o Covid, e houve a interrupção das cadeias de valor e dos abastecimentos, exatamente, da China, da fábrica do mundo, a União Europeia percebeu que havia uma certa produção que já não fazia na Europa, estava dependente da China para importar essas produções vindo da China, e, portanto, a União Europeia, eu devo dizer até, um exemplo, o uma vez no jornal, uma fábrica de textos do Ave estava parada porque os botões vinham da China. Portanto, isto, a nossa dependência da China era muito grande e, portanto, a União Europeia teve a ambição de fazer um programa com fundos substanciais para industrializar a Europa. No fundo, este contexto do plano de cooperação e é bom dizer isto porque já, as pessoas já esqueceram disto, o, plano o contexto do plano de cooperação e desigência era para industrializar a Europa e, portanto, fez uma coisa com uma dimensão que a União Europeia nunca tinha feito, que é a União Europeia emitir dívida conjunta. Porque, até agora, não era a União Europeia que emitia dívida, era cada um dos Estados Nacionais que emitia dívida para se financiar, e a União Europeia emitiu dívida ela própria. Portanto, no fundo, há uma mutualização da dívida, porque é a Europa que, que emite dívida em é vez de ser cada um dos Estados Nacionais. Portanto, a União Europeia emitiu dívida para depois... Com esse dinheiro que passar aos Estados-membros para executar os seus planos de recuperação de resiliência. Portanto, os planos de recuperação de vêm nesta lógica do contexto europeu, tentar mostrar a Europa, ou dito numa linguagem, penso que há aqui alunos de economia que estão, é bom começar a perceber isto, de encurtamento das cadeias de valores. As cadeias de valores estavam muito longas, a gente ia até à China para buscar os abastecimentos, era era europeizar e Concentrar geográficamente as cadeias de valor, demora que as produções e os inputs para o processo industrial em vez de de outros continentes da China passassem a própria Europa eh, Eu a fazê-lo. Aliás, devo Sim. dizer: se vocês forem na Autostrada A6, aqui da Aveiro, vem já um bom exemplo disso. Aquela empresa de paz, de, de paz para eólicas que tinha falido, as Siemens comprou a empresa e vai fazer paz eólicas aqui fechando uma fábrica na China. Portanto, isso é um bom exemplo, de facto, de deixar de ter produção na China, há umas multinacionais, e passar a ter essa produção na Europa. Foi assim, neste contexto, que apareceu o, o, o chamado Next Generation EU, que deu, direi- deu origem aos planos de cooperação e resiliência em cada um dos países. Depois, o que é que o governo fez, e o governo anterior fez em Portugal? Foi convidar uma personalidade para fazer uma visão estratégica para o PR. Aqui, eu já escrevi isto no Expresso, posso começar a dizer, eu teria convidado um professor universitário de economia para fazer um plano destes, e a Espanha, a Grécia e a França foram convidar prémios nobres da economia para fazer um plano estratégico como devia ser. Portanto, eu tive lá maiores dúvidas daquilo, daquela visão, da visão estratégica, para mim não era um plano económico, no sentido em que para mim é um plano económico que tem, tem objetivos, metas e tem uma ambição. Aquele plano de visão estratégica pareceu mais como uma listagem generosa de tecnologias à disposição da economia portuguesa, mas, para mim, aquela visão estratégica não substancia um plano estratégico para a economia portuguesa. E, como eu estou a falar, Paulo, a de a economia gestão, é bom alguns tenhamos algum rigor nos conceitos e habituar se a estas histórias. Depois, o pior é que, depois da visão estratégica o plano, as coisas ainda pioraram, porque, depois, quando a gente vai ver o que é que vê do PRR português, vê que aquilo é um conjunto de listagem de investimentos públicos que deviam ter sido feitos na legislatura anterior, mas que o governo na legislatura anterior não fez por razões de controle do déficit, para controlar o déficit público. Cortou os investimentos públicos e não os fez. E, portanto, agora aproveitou a, vir, a entrada do PRR, para fazer um conjunto de investimentos públicos, alguns necessários, não discuto, mas que ter sido feitos através da discussão orçamental dos orçamentos de do Estado de vários anos. E, portanto, foi fazê-lo. Portanto, o PRE, aquela lógica que era a partir a Europa e deslizar Portugal, já foi aqui substancialmente desviada, quando uma parte substancial do Engenheiro Ibao Esteve, já disse isto, aparece para financiar investimentos públicos. E agora, aqui, uma questão económica. Estou a falar para alunos. Gostava, na sequência disso, o Engenheiro Ibao Esteve, precisar estes conceitos. O governo diz que estes investimentos públicos vão dar mercado a empresas privadas, que vão fornecer esses investimentos públicos. Isto é verdade, mas isto não é um modelo adequado para a economia portuguesa. porque nós vemos crescer é através de empresas de transacionáveis, como a Motofil que produzem industrialmente e vendem para o exterior máquinas e equipamentos. Este modelo que o governo com substância com o PRR, e um conjunto de investimentos públicos que ocupam o PRR, é, de fundo, do Estado fazer o investimento e ter empresas privadas depois a trabalhar para o Estado. Isto é um modelo de bens não transacionáveis, é empresas que trabalham aqui para o Estado, que de cá dentro, quando o modelo de, a economia portuguesa deve ser um modelo de bens transacionáveis. A gente tem empresas como a Motofil que produzem, exportam, com valor acrescentado significativo para o mercado mundial. Portanto, o modelo para uma pequena economia aberta como a portuguesa, é uma divergência clara, económica e ideológica que eu tenho a resolver este governo, é que o modelo para a economia portuguesa tem que ser feito através de empresas de bens transacionáveis que produzem cá dentro e exportam com um grande valor acrescentado puxando pela economia portuguesa. No fundo, é pôr o setor externo a puxar para uma pequena economia co- 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 como a portuguesa. O que o governo fez é pôr o investimento público a puxar para a economia portuguesa e pôr as empresas a trabalhar para o Estado para captar esses investimentos públicos. É evidente, se uma vez, quando acabar este conjunto de fundos públicos, desaparece este mercado e, portanto, isso não é sustentável. Uhum. Sustentável é, obviamente, já ter empresas privadas que exportam para o mercado global, são competitivas e há tantas, como muito bem acontece há muitas delas, já não precisam de Estado para nada, por acaso operam em Portugal, mas exportam para o mundo. Portanto, há aqui um avisamento claro nesta maneira. E, portanto, que a gente chega à conclusão. Depois,
1: há outro índice macroeconómicos que podia dar, que é o seguinte. Engenheiro Miramelo, deixe-me só fazer aqui um pequeno...
3: Não, deixe-me acabar disto, porque isto é muito importante para dizer a estes senhores, estes okay, alunos...
1: Pronto, que, desculpa.
3: Não, deixe-me lá dizer isto. É, então, vocês cortam logo e eu tenho que é o essencial. Estamos a falar, Paulo. Uhum. As projeções macroeconómicas do nosso país. O que é que dizem que o PIB está a acontecer? O PIB, em 2022, 2023, vai crescer 5 ou 5% a tal Talvez cresça um bocadinho menos com a guerra. Claro, do canico, da, da invasão da, 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 da Rússia pela tal a operação especial que o Sr. Putin disse, é, e talvez a gente cresceu um bocadinho menos, mas a gente está a crescer alguma coisa, porquê? Porque a gente em 2020, com o Covid, teve um, um crescimento do PIB de 8%, portanto, o PIB caiu muito, isso se o PIB caiu muito, agora, na fase de rearranque, há de crescer muito. E chama-se a economia, aprendo este para ler, é o efeito base. O efeito base A base de partida era muito baixa e, portanto, agora a economia cresce muito. Mas, bem que estes valores parecem espetaculares, crescimento de 5% do PIB, chamamos a atenção que Portugal e Espanha são os dois países da Europa, da da OCDE, aliás, não só da Europa, mais lentos a recuperar o crescimento para valores do PIB antes do Covid. E, portanto, a Espanha é o mais lento. nós estamos o segundo país da OCDE mais lento a recuperar o crescimento. O crescimento parece espetacular. Agora, o que é preocupante é que as projeções macroeconómicas, já com o PRE e os fundos incorporados, dizem que a partir de 2024 a gente vai voltar a crescimento de, hora de 2%, quase a patinar, crescimento muito baixo. Porquê? Já agora explico-vos também este conceito. que Vem da economia. Quando a gente injeta, e vai injetar agora muito dinheiro na economia, é no fundo, fundos públicos injetados na economia, há o chamado multiplicador que de curto prazo, que tem o efeito de despesa pública do PIB, e feito no PIB. E, portanto, há aqui um efeito de curto prazo, não despeciante também da de injeção dos fundos na economia, vida à despesa pública que é efetuada com a injeção dos fundos comunitários. Depois, é fácil perceber que, a médio prazo, o que é que conta na economia, ou a oferta às empresas tem que apesar de resposta e de estímulos e começam a produzir mais e a crescer, e a economia desenvolve-se, ou se as empresas e a economia, o lado da oferta, não tiver capacidade de resposta e de estímulo, a economia começa novamente a crescer e a patinar, que é a situação que as projeções macroeconómicas mostram que, a partir de 2024, a gente começa novamente a crescer e a patinar. Moral da história. As próprias projeções macroeconómicas mostram que há um efeito muito grande a curto prazo, a injeção de, de fundos, através do multiplicador que de despesa no curto prazo, mas depois, a médio e longo prazo, o lado da oferta começa a estiolar, portanto, a resposta. E isto, como é que se diz em economia? diz que a economia precisa de reformas estruturais para aumentarem o PIB potencial, apesar de crescimento da economia portuguesa. E, nessa matéria, o que eu gostaria de dizer é que este, um governo com esta orientação foge de reformas estruturais e de aumentos da produtividade do lado da oferta como o diabo da cruz. E, portanto, para terminar esta primeira intervenção, chamar-vos a atenção que a injeção maciça de fundos comunitários na economia portuguesa tem efeitos de curto prazo, vai ter efeitos benéficos em termos de capacidade de investigações, obviamente, e trabalho para as universidades e em, em termos de ajudar as empresas no ID, uhum. mas em termos de macroeconómicos se não houver chamar de reformas estruturais que aumentam o PIB potencial e a produtividade da economia portuguesa, tudo isto começa depois a decrescer e a patinar e portanto, efeitos muito positivos no curto prazo, mas depois se não houver reformas estruturais e mudanças que aliás vão ser comunicadas a CIP também já apontava para isso, de facto a economia portuguesa depois começa novamente o PIB a patinar e não temos o pleno aproveitamento a médio e longo prazo destes fundos, porquê? Acabo com isto é aquele modelo que eu vos expliquei há pouco. É que se esses fundos forem servirem para injetar e para ajudar empresas bem transacionáveis a crescer nos mercados externos, a gente, como, como somos uma pequena economia do mercado externo, a gente se crescer no mercado externo está sempre a crescer. Se esses fundos forem feitos como estão a ser feitos muito para investimento público, é no fundo ter um investimento público dependente dos fundos comunitários e as empresas terem algum motor de crescimento pelo. Para o público, mas depois este motor de crescimento não é sustentável. Portanto, há óbvias oportunidades no curto prazo. Os jovens que estejam ligados às universidades, que fiquem nas universidades ou que vão para as empresas, têm aqui uma oportunidade em boas empresas com o dinheiro que vem, mas em termos globais para a economia portuguesa assim, numa de médio e longo prazo, vai haver aqui algumas dificuldades. E não seria tão otimista.
1: Obrigado, engenheiro. Uh, Doutor Mouton Saraiva a sua visão privilegiada sobre os empresários portugueses, acha ou tem algum, alguma sensação que os empresários partilham da, da opinião do, do engenheiro Luís Miramaral, no sentido em que há um desajuste do PRR para aquilo que a economia precisa?
0: Obrigado, André. Bom dia a todos. É um gosto, igualmente, estar aqui com o Sérgio Riva Esteves, com o Luís Miramaral, dois bons amigos. Obrigado à organização e, concretamente, à Motofilm, porque, amigo João Novo, é sempre agradável esta partilha de ideias, informação, conhecimento, e não vou repetir, já vou à pergunta, André, não vou repetir aquilo que está dito, mas enfatizar aquilo que o Angel Luís Miramaral dizia. Este fundo, este, fundo, este pacote comunitário, chamado PRR, a Bazuca, como o seu Primeiro-Ministro lhe chamou, foi criado na União Europeia, e enfatizo isto, para... A, a, reindustrialização da Europa para se perder a dependência que surpreendentemente constatou a União Europeia que tinha da fábrica como o Luís lhe chamou da China e como agora nos surpreendemos eh, surpreendeu-se a União Europeia com a Covid-19 e as dependências estratégicas que tinha volta a surpreender-se agora a União Europeia com a questão da energia e as enormes dependências que tem é tempo da União Europeia e dos seus dirigentes acordarem para não terem estas surpresas de surpresa em surpresa, e todos nós, cidadãos, empresas, em geral, termos melhores perspectivas e eh, o almejado crescimento que o Luís Miramaral aqui falava. Sim, eh, a percepção dos empresários é esta que o Angel Luís Miramaral aqui eh, sintetizou, em, de uma forma até um pouco mais elaborada, em termos da linguagem técnica ou económica, na linguagem economês, como eu costumo dizer, mas sim, a percepção é esta e por uma razão simples. O PRR tem, como o Angelo Rival teve referiu, o pacote são 16, número redondos, 16 mil milhões de euros. De um pacote muito maior comunitário, que a União Europeia definiu neste tal Next Generation EU, de 733 mil milhões. É, de facto, uma magnitude e Portugal foi lá buscar, destes 733 mil milhões, 16 mil milhões. Sendo que 14 mil são de subvenções, fundo perdido, não temos que os pagar, e 2,7% de empréstimos, de uma possibilidade que Portugal tinha de ir buscar 14, mesmo em ter empréstimos, Portugal, naquilo que lhe foi atribuído, poderia ter ido buscar 14 mil milhões de euros. Foi buscar 2,7%, que juntando as 14 subvenções, temos os tais 16, número de onde? 16 mil milhões. E dividiu isto em três grandes eixos, como também já aqui foi dito: a resiliência, a transição climática e a transição digital. Com 20 componentes, cada, 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 eixo, cada um destes três eixos tem várias componentes. Na totalidade dos três eixos, estamos a falar de 20 componentes, sendo que cada componente recebe uma fatia destes 16 mil milhões. E à resiliência foram atribuídos, de onde 12 mil milhões, à transição climática, 3 mil milhões, e à transição digital, 2.5. É esta é a distribuição, depois com valores nos tais componentes, componente a componente. Mas estes fundos, e é isto que importa registrar, estes fundos visam, enfatizando de novo aquilo que o Angelo Luís Amaral disse, a transformação da estrutura industrial da União Europeia e, por inerência, da estrutura empresarial, produtiva, industrial de Portugal. Coisa que, nos últimos anos, temos vindo a abandonar e, por isso, há 20 anos que não crescemos. E vamos assistindo, e os nossos dirigentes políticos ou partidários Terão tão bem de olhos fechados e por isso se vão surpreendendo com estas realidades que eh, eh, somos ultrapassados. Quando nos comparamos hoje nos 27 Estados-membros da União Europeia, vamos ano após ano sendo ultrapassados por todos os outros países que estavam há pouco tempo atrás atrás de nós. Este ano, 2021, voltámos a ser ultrapassados por dois países, a Polónia e a Hungria, e estamos a uma décima apenas da Roménia. Países que há anos atrás estavam numa pobreza incrível, que entraram para a União Europeia como nós entramos, para a em 86 e que têm vindo a caminhar com estes crescimentos dignos desse nome. Portugal há 20 anos que não cresce. Isto não pode ser uma... nós estamos condenados a isto, não estamos condenados a esta anemia de crescimento. Não podemos crescer a 1,5 2 pontos percentuais, temos que crescer 4, 5. Como já crescemos no passado. Precisamos é de grandes choques e isso depois tem, tem gerado... Esses crescimentos que, de outro modo, não ocorrem. Mas nós não podemos manter-nos comodamente instalados neste anémico crescimento. Porque se o mantivermos, não resolveremos os problemas estruturais que o país tem. Estas questões conjunturais da crise pandémica, das dívidas soberanas primeiro lá atrás, agora da guerra... São questões de conjuntura, são questões conjunturais, mas o problema, a raiz do problema está nos nossos problemas estruturais <risos> e daí as reformas que têm que ser feitas. E este montante, que já foi aqui escalpelizado das suas dimensões, tem que servir forçosamente para alterar o modelo de desenvolvimento da economia portuguesa, a especialização da nossa economia. Portugal não pode ser um país de mão de obra reconhecido internacionalmente por mão de obra barata, pouco inovador, sem valor acrescentado, Felizmente que muitas empresas, e a Motofil, sem querer aqui fazer publicidade, mas é uma evidência, é um desses bons exemplos que eh, desperta para esta realidade, redesenharam-se, reinventaram-se e Portugal tem que mudar eh, a sua matriz matriz económica e especializar a sua economia de forma diferente, incorporando valor, inovação, eh, valor incremental, inovação incremental. Marcas próprias, inserção em cadeias globais de abastecimento. Enfim, temos que fazer este caminho. O mundo é hoje o nosso mercado. Direcionamos 75%, grosso modo, das nossas exportações para a Europa. Até o mundo. Este PRR, como já foi criticado, e bem, e por isso a opinião dos empresários é de facto essa, uma incorreta divisão, este pacote dos 16 mil milhões, 75% vão para a parte pública e apenas 25% para a parte privada. Na execução, a CIP faz parte da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Até agora, na execução daquilo que já foi atribuído, as empresas tinham até há duas semanas atrás recebido 100 100 mil euros. Estamos a falar de mil milhões. 100 mil euros. Ainda há tempos, não sei se esta semana, se a semana passada, o comentador Marcos Mendes dava um gráfico queijo que demonstrava a a, a, a desproporção destes montantes e da execução dos mesmos. É tempo de acordarmos. É tempo de perceber que Portugal não está condenado a crescimentos anémicos. É tempo de perceber que com fundos comunitários ou sem eles, Portugal tem que fazer pela vida. E fazer pela vida é mudar a nossa estratégia, é olharmos para o mundo, é inserirmos em novos mercados Vejam os potenciais mercados, Estados Unidos, Ásia, enfim, só para dar dois exemplos, há outros, obviamente, bastaria crescermos 0,01% na cota de mercado desses mercados e nós tínhamos logo uma cota de exportação enorme. Porquê que não o fazemos? O que é que falta? Falta uma envolvente empresarial, uma envolvente económica que seja amiga das empresas. E, lamentavelmente, por tiques ideológicos de muitos, e por uma cultura instalada de todos nós, praticamente, quando digo todos nós, obviamente com as exceções que todos aqui presentes somos, mas Portugal está muito traumatizado, eventualmente, antes do 25 de Abril, e trata os empresários e as empresas como eh, diabos, exploradores, e ao invés de promovermos a iniciativa privada, dignificarmos os empresários como a maior parte dos países faz, não, diabolizamos puxamos para baixo a nossa autoestima, e ao invés de termos aqui motores aceleradores do nosso desenvolvimento, aqueles que criam riqueza, que são de facto as empresas e dão emprego, são diabolizados, são condenados, e temos uma envolvente que não é amiga das empresas, e é isso que tem que mudar. Temos um governo que obteve maioria absoluta, por mérito próprio ou por demérito de outros, mas que aproveita esta maioria absoluta para fazer as reformas, para a tal envolvente ser diferente. E há três reformas que são fundamentais. A reforma da administração pública, e quando eu digo isto, invariavelmente acusam-me que estou a querer despedir funcionários públicos. Não, não quero. Quero que a administração pública seja eficiente, seja eh, produtiva. Entregue aos cidadãos e às empresas aquilo que nós pagamos. Nós temos a maior carga de impostos da União Europeia. Atingimos em 2021 35,6% de carga fiscal. Entregamos ao Estado aquilo que deveríamos receber do Estado uma administração pública eficiente, onde eu não tenha que ser obrigado a uma burocracia que me esmaga, a papéis para um lado e papéis para outro. Estamos com a transição digital, estamos com ferramentas informáticas hoje poderosas e não não aproveito isso. Eu, enquanto empresário, se quiser concorrer a um concurso público, tenho que pedir o meu registro criminal, então eu peço ao Estado um papel que tenho que entregar ao Estado. Então isso não está informatizado. Isto é apenas um pequenino exemplo, porque há N mais exemplos a digitalização da administração pública, dotá-la de maior eficiência. É disso que se trata, e não de ir aos 800 mil funcionários públicos e despedir metade. (coughs) Seguramente há sítios onde estão a mais, tão bem como seguramente há sítios onde estão a menos. E por isso, como nós fazemos nas nossas empresas, com o princípio de vasos comunicantes, onde estão a menos, compensar tirando de onde estão a mais, não mandando, obviamente, professores de Vila Real de Santo António no Algarve para Bragança, fazendo uma racionalidade, mobilidade interna mas dotando a eficiência, dando maior eficiência. A reforma, a reforma da administração pública. A reforma fiscal. Nós não podemos ter, nós cidadãos, e nós empresas, a carga fiscal. O, a carga fiscal tem que ser amiga dos cidadãos e amiga do investimento. E por isso a reforma da carga fiscal. A reforma fiscal. E a reforma da justiça, principalmente da justiça económica. Os tribunais administrativos e fiscais têm que ser mais rápidos, têm que ser mais céleres. E por isso estas três reformas Outras existem, sustentabilidade da segurança social, o enorme problema da demografia que nós temos. É evidente que temos outros problemas debaixo dos pés que poderão explodir, como bomba-relógio, a, a curto ou médio prazo. Mas que vão explodir, vão seguramente. Mas estas três reformas que este governo tem, a maioria absoluta que tem, é exigirmos, enquanto cidadãos, essa atitude reformista. Este governo tem que fazer estas reformas. Tem que aproveitar o PRR, tem que aproveitar... O próximo, porque estamos a falar do PRR aqui, a pergunta centra se muito no PRR. Mas, quero chamar a atenção, Portugal vai receber 62 mil milhões de euros de fundos comunitários. Nós ainda temos cerca de 8 mil milhões, 8 mil milhões do PT 2020, quadro anterior. Vamos ter estes 16 do PRR e vamos ter mais 30 e tal do chamado PT 2030, quadro financeiro plurianual. Portugal até agora teve 3 mil milhões ano disponíveis para utilizar fundos comunitários. Vai passar a ter com estes fundos sete. Vai duplicar a possibilidade de utilizar sete e não três. Até agora tivemos muita dificuldade em, em utilizar três. Teremos imensas dificuldades em saber utilizar sete. Mas não é menos verdade que as empresas, quando o Governo agora as desafiou para, para demonstrarem a sua capacidade, candidataram 147 agendas, chamadas agendas mobilizadoras, das quais o Governo, numa seleção... Admito que rigorosa que fez, elegeu 64. Há ah, aí uma vontade, só que as empresas com a tal envolvente, a burocracia que esmaga, uma fiscalidade que não é amiga, uma, enfim, toda esta envolvente que vos caracterizei, as empresas, apesar da sua resiliência, apesar da sua determinação, precisam de um ambiente diferente, precisam que os problemas estruturais sejam transformados e nós, empresários, nós, empresas, faremos o resto. Continuaremos a criar riqueza, continuaremos a criar emprego. Hoje, uma das grandes limitações que Portugal tem é a falta de mão de obra. Anteriormente, os empresários sinalizavam a carga fiscal, as leis laborais, a banca, que deixou de ser um parceiro de risco. Hoje, a primeira prioridade que os empresários querem ver resolvida, falta de mão de obra, quer qualificada, quer indiferenciada. Se nós temos a falta de mão de obra que temos, vamos ter que qualificar estas transições que vos falei, a transição digital, a transição... climática exige novas competências. Nós temos que formar, nós temos que qualificar novas competências. Há qualquer coisa como um milhão, um estudo que a CIP fez recentemente, há um milhão de empregos, empregos aqui entendido como a forma de fazer. A forma de fazer vai mudar. Vamos mudar um milhão de formas de fazer. Vão desaparecer um milhão de postos de trabalho nesta terminologia de fazer desta forma. Mas também vamos criar se fizermos aquilo que tem que ser feito, um milhão de novos empregos. Vamos transformar a economia, vamos especializar as empresas, vamos qualificar e requalificar os nossos recursos humanos, porque, e acaba assim, André, é o país que ganha, são as empresas que ganham e são os trabalhadores que ganham. Porquê? Porque trabalhadores com novas competências estão mais aptos para os novos trabalhos que vão aparecer. Ficam disponíveis no mercado de trabalho. As empresas com trabalhadores mais qualificados são elas próprias mais competitivas e logo têm vantagens acrescidas. E o país que com trabalhadores mais qualificados empresas mais competitivas é o próprio país que faz a tal transformação, a tal alteração dos nossos problemas estratégicos e numa economia global. E perversa, porque há regras desiguais nesta economia global. Nós temos... É, Metas de descarbonização, neutralidade carbónica muito rígidas e depois permitimos que outros tenham outras metas diferentes das nossas e no fim do dia isto, transfere-se em competitividade. E enquanto eu tenho metas de uma natureza, a China e os Estados Unidos têm outra, e eu depois no fim do dia tenho menos competitividade na União Europeia do que tem estes blocos económicos. E como hoje a economia é global e a competitividade é por blocos económicos, a União Europeia tem crescido em território, mas tem reduzido em política. Somos cada vez mais eh, pequenos nesta capacidade e não podemos estar condenados a isso. Temos que fazer diferente e é essa a mensagem que nesta primeira intervenção queria deixar, extravasando um pouco o PRR, mas chamando a atenção para os outros fundos, para o outro pacote comunitário e para as transformações que se exige que o país, aproveitando estes fundos, faça acontecer.
1: Já me respondeu a três ou quatro perguntas. <risos> Está a um trabalho difícil. Hum. Engenheiro Sérgio, pegando aqui nas palavras do do Dr. António Saraiva, sobretudo que, existindo ou não fundos, os empresários têm que andar para a frente, as empresas têm que andar para a frente, no caso específico do do PRR, que tipo de oportunidades estratégicas é que as empresas podem agarrar? Ou seja, que avenidas é que estão disponíveis neste tema?
2: Claro sim, nós temos de ser sempre otimistas, não é? Nós temos de pesar bem... Estas, estas questões que estão associadas ao PRR não é? ainda, esta questão por exemplo, que estamos a viver agora vindo ainda do lado que pode trazer muitas dificuldades a questão da inflação nós estamos a sofrer um efeito de inflação muito alto que logicamente vai, vai levar a aumentos das taxas de juros e isso vai levar mais pressão sobre o orçamento geral do Estado e vai levar a este efeito de que o Estado queira pegar nestes cerca de 16 mil milhões de euros e trabalhá-lo mais em termos de investimento público vai ser ainda mais exacerbado. É, isto, de facto, pode acontecer. De, deixe-me pegar também só um bocadinho naquilo que dizia o António há, há pouco sobre a questão de, de, do plano plurianual e da visão que também temos para o país. E, e como estamos a falar para muitos estudantes, eu, eu acho que vocês deviam ler um livro de 1994. Era então ministro da indústria o engenheiro Miramaral e é feito um livro com o Michael Porter, que é um, vi- um livro que eu acho que é completamente atual, parece que foi feito ontem. E ali valoriza, nós somos só apenas 10 milhões de pessoas, não é? ali valoriza exatamente qual é a esmeralda, qual é, onde é que nós devemos investir. Nós somos só apenas 10 milhões. Quando se introduziu a palavra cluster em, em, em Portugal, e se definiu esses clusters, nós temos de pegar naquilo que é a riqueza natural do país e de sabê-la transformar e pegar naquelas valências que temos, nomeadamente na metalomecânica em que a motofila é um excelente exemplo disso, e valorizá-los ainda mais. Esta visão, nós temos que exigir que planos plurianuais apresentem de alguma forma. Nenhum setor do país pode ser trabalhado da mesma forma que outro. outro. Muitos deles tiveram mais efeito, o Covid teve mais efeito sobre eles do que propriamente sobre outros, não é? Portanto, as coisas têm de ser vistas com alguma visão. Portanto, aconselho que leiam esse livro. Agora, respondendo mais diretamente à tua pergunta, é claro que as, as, as empresas, todos nós, temos de, pelo nosso lado otimista, eh, vermos também no PRR uma oportunidade, e há uma oportunidade também não é, no PRR. O Egemir Amaral falava um bocado na investigação e desenvolvimento. Se nós vemos aquelas componentes todas, há ali muito para que nós e há ali muito dinheiro disponível, um, um 75% não reembolsável, 75%, 25% reembolsável, reembolsável com anos com vários anos de carência, só depois semestralmente, portanto, há ali a oportunidade de investimento direto. Há também a responsabilidade das empresas privadas de olharem para e mais de, de outra maneira, nós temos de apostar, temos de ter foco e temos de apostar nesse, nesse mais de nós também, E, portanto, é uma oportunidade. A outra oportunidade é a qualificação das pessoas, é a transição digital. Não foi há muitas décadas que Portugal teve um problema de atraso provocado pelo analfabetismo. Ora, hoje em dia o analfabetismo é digital. Aquilo que dizia o António é um bocado bocado assim. Ou seja, nós podemos ter 700, 800, 900 mil pessoas que rapidamente ficam, em, em termos de literacia digital, ficam um bocadinho fora de jogo, para o mercado de trabalho daqui a uns anos. Portanto, as empresas têm de qualificar não só os seus recursos humanos, como também as ferramentas que elas próprias utilizem, desde o marketing, os CRM, os e-mails de marketing, os marketing diretos, desde os, 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 os ERPs que utilizamos nas empresas, todas estas ferramentas, as ferramentas que financeiramente utilizamos e que nos relacionamos com o Estado, e é bom que a reforma uh, seja feita. Nós vivemos num país que até para termos uma uma doçãozinha na gasolina, como diz o povo, temos de tirar um curso, temos de tirar um curso para perceber como é que aquilo foi montado, andamos sempre com estas estas artimanhas, parece que as coisas não são evidentes. Portanto, temos nós também de ir atrás disso e qualificar as pessoas e apostarmos também nesta transição digital. É muito importante, é muito importante que as empresas olhem para as questões de investigação e desenvolvimento, para as questões das qualificações, das pessoas e dos seus processos, e para a questão da da transição digital, de forma também a conseguirem usufruir, que também tem tem que ter pontos positivos este PRR, tentarem usufruir da melhor forma para ela. Lá está. esperemos que nós, que isto venha a beneficiar mais e mais a, a, a indústria transformadora, porque é esta, é esta, como se dizia há pouco, que tem de exportar não só para a Europa, para o resto do mundo e é com valor acrescentado que isto se faz e é com mais riqueza que isto se faz e assim vamos ter efeitos sobre a investigação e desenvolvimento, sobre o investimento que pomos na investigação e desenvolvimento e sobre até a questão que eu falava há bocado do salário, do salário mínimo nacional.
1: Engenheiro Miramel, para partilhar a partilha da opinião do, do engenheiro Sérgio, ou seja, o que é que os empresários podem fazer para tendo as ferramentas que podem ser desajustadas, têm ao seu dispor, o que é que eles podem fazer para qualificar as pessoas? São estas as principais avenidas estratégicas ao dispor deles neste momento?
3: Bom, eu gostava de chamar a atenção, na sequência de que também já foi dito, que nós não temos só o PRR. O PRR é um problema que está concentrado até 2026, nos tais cerca de 16 mil milhões de euros de, de subsídios, e terá, e acho que o Governo até vai aumentar uma parte de... De empréstimos à União Europeia, até por uma razão. Foi falado aqui as vendas mobilizadoras que, à altura, apareceram com 14,9 mil milhões de euros de propostas para um orçamento que era 900 milhões. O Governo já cortou-se 150%, a cortar mais, mas, obviamente, que se houver projetos bons, a meu ver, o Governo pode ir buscar uma parte de, de empréstimos ainda do, do PRE para financiar estes projetos. Mas chamamos a atenção que, a seguir ao PRR, há também o PT 2030, que são, 30, são cerca de 34 eh, milhões de euros, eh, e que vai estar até a 2027. Portanto, a gente tem o PRR com em 2026, a seguir a este aparece o PT 2030. E o PT 2030, se tiver eh, a lógica que teve o PT 2020, até devo dizer que em termos relativos tem mais possibilidade para as empresas que o PRR, para as limitações que o PRR que já foi dito. E onde é que eu sinto que o PRR, a meu ver, desilude-me bastante? Por exemplo, nas ações de formação, eu acho que o PRR é demasiado burocrático, tem aqui nas alianças, qualificações com e competências, mas forem ver isto... São programas geridos burocratic, burocraticamente pelo Instituto de Emprego e Função Profissional. Portanto, aquela resposta estratégica que a gente esperava que o PRDR pudesse financiar as empresas nos seus bancos de formação e de qualificação dos quadros, na, na chamadas gestão estratégica de recursos humanos, o PRDR não faz às empresas o, o Instituto de Emprego e Função Profissional, que é um grande beneficiário do PRDR. Em programas de qualificação e competências que têm uma lógica burocrática e que não satisfazem as necessidades das empresas. E, portanto, há aqui uma falha óbvia que, em princípio, até cá está a linha de qualificação e competência, mas a maneira como isto foi desenhado é mais para a lógica do IFP do que para a lógica de, de, das necessidades das empresas que têm. Depois, não se esqueça também da capitalização e inovação empresarial, em que estavam as agendas mobilizadoras. Esse, aquele concurso que foi feito pelos valores que estão em causa e pelo orçamento que havia, está-se a ver que não vai haver outro concurso daquele tipo. Portanto, para o PRE, aquele concurso existiu. Os que conseguiram entrar ou candidatar-se, que vão ter aprovação, ótimo. Mas esqueça, não vai haver outro concurso desta dimensão em termos de agendas mobilizadoras. E este concurso e essas agendas têm um têm interesse no sentido em quê? que permitem às empresas simultaneamente ter uma fase de investigação de aumento tecnológico, ter investimento produtivo e ter internacionalização. Inter- inter- Portanto, essas agências de são interesses no sentido em que juntam empresas, grupos de empresas, universidades, instituições de investigação, tudo numa lógica, de um setor ou de uma fileira da economia e desenhar um projeto conjunto com ambição. Portanto, nesse aspecto têm interesse. Mas aqueles que entraram, entraram, não vai haver outro, não há e é para mais. Depois, há a velha questão que as empresas portuguesas têm. Nós temos um gestor empresarial excessivamente atomizado e pulverizado com empresas de muito pequena dimensão. E quando a gente diz que uma empresa precisa aumentar a sua produtividade, precisa de fazer coisas de inovação empresarial. Dá-se-me a se a empresa for de muito pequena dimensão não tem escala nem dinheiro para fazer isto. E, portanto, era vital aqui a gente aumentar a escala e a dimensão destas empresas. Logo, era fundamental haver movimentos de fusão e concentração empresarial. E, portanto, o, banco, o tal Banco de fomento que já existe devia ter uma linha reforçada que estimular movimentos de fusão e concentração empresarial. Eu acho que está aqui, o que está do Banco de nesta matéria e o Banco de Frente foi apresentar isto ao Conselho-Geral da Cípio. O senhor Presidente da convidou-me para eu estar presente. Eu hoje é aqui uma missão muito limitada. Pô, é, temos dinheiro limitado no tempo para o Banco de Fomento fazer este estímulo às fusões e considerações empresariais, que é altamente necessário. Depois, ainda no PRR, existe uma linha para a descarbonização da indústria. E aqui chamamos a atenção que da indústria nesse sentido é muito mais do que aumentar a eficiência energética. A eficiência energética é captado no fundo, despedir de energia ao o processo para aumentar a eficiência A descarbonização é, de facto, minimizar o impacto do CO2 produzido nas empresas. E, portanto, a linha de descarbonização da indústria que se aplica plenamente às empresas industriais é muito mais do que a eficiência energética. É toda a lógica do CO2, e se for bem feito, obviamente, depois também traz eficiência energética. E aqui todos a atenção que setores como a de cerâmica e do vidro ou dos textos, precisam disto como linha, como pompa para a boca, de aproveitar o PR na, na, na linha da descarbonização para aumentarem muito o, a descarbonização e, por tabela, também depois aumentarem muito a eficiência energética, mudando para outras energias mais limpas e mais eficientes. E, portanto, essas são é linhas que existem no PR que são úteis e podem ser aproveitadas. Mas gostava de chamar a atenção. A noção que eu tenho deste governo. É que ele não liga muito à atividade produtiva e à empresária. O que o governo gosta é três coisas. É a investigação e desenvolvimento tecnológico, é a descarbonização e é digitalização. Portanto, se a gente se falar em atividade produtiva com a atividade empresarial, eles não são sensíveis a isso. Então, temos que dar a volta e vender este produto em termos de investigação e desenvolvimento tecnológico, descarbonização e digitalização. É o que o governo gosta. Eu falo com os membros do governo, eles ficam encantados quando se fala em investigação e desenvolvimento. É descarbonização ou em digitalização. Em falar atividade empresarial, atividade produtiva, competitividade, não é a música que eles gostam. Portanto, temos que vender o, o produto por estas linhas que existem, que, que existem no PR. E chamamos a atenção que também é uma medida que até é interessante de digitalização, que é uma medida que é interessante, mas está muito limitada, que é para, para PMEs pequenas e processos de digitalização de PMEs. E aqui, como já foi aqui referido, o projeto e IPVOT deve afirmar, é preciso entender o que é que significa digitalização. Neste contexto, transformação digital. Isto não é comprar computadores hum. ou fazer ligações à internet das empresas ou da administração pública. Se fizerem isto, estão a digitalizar, o processo precisa ser modificado. Portanto, para, se, o, e isto, eu acho que é o que vai se passar na administração pública. Vai receber muito valores para a digitalização Eu não vejo nada de transformação digital. Transformação digital é a reengenharia de processos. É pegar nas ferramentas digitais computadores e internet e fazer uma reengenharia de processos, um dos processos mais lindos, mais simples. É aquilo que a gente já fez na banca portuguesa, onde eu fui, estou bancário. A gente na banca portuguesa, não sei se tem consciência, todos os workflows de crédito estão tudo digitalizados, já não há um papel. Nas boas empresas portuguesas, esta transformação digital já foi feita. Portanto, nós temos competência, temos na UAL, temos consultores que poderiam ajudar o Estado a fazer isto. É um caso de não vai faltar dinheiro, nem falta competência em Portugal para pegar na administração pública e fazer uma transformação digital a sério. Transformação digital até não é comprar computadores, ligações à internet, serviços públicos. vai ser digitalizar a burocracia que existe. Então, para isso não é preciso digitalização. Transformação digital a sério é pegar nas ferramentas digitais para fazer a engenharia de processos, tornando-os mais lindos, mais simples, mais eficientes e mais baratos. É isto que faz. E neste contexto, o que é que vai acontecer? Pois há casos de, de serviços públicos que vão ter que ficar com pessoas a mais, como é óbvio, no processo de engenharia. Mas como há outros, como já diz o Presidente, da para outros serviços públicos, tem gente a menos. Há que fazer mobilidade dos para os outros, como já se faz, também já se faz nas empresas. O que me choca sempre é ouvir os serviços públicos é que tem a falta de pessoal. Quando a gente sabe porque há uns têm a falta pessoal e há outros têm a a mais. Portanto, havia que fazer a de processos com digitalização a sério e as pessoas que são liberadas nos sítios vão para outros são codificadas, recicladas para trabalhar noutros sítios. Portanto, é tudo isto que pode ser feito. Em todo caso, no PRR, as verbas para digitalização das empresas é uma dimensão muito pequena, portanto, não é relevante. Para a administração pública, sim, no PRR... Agora, onde eu espero que vai haver, como houve no PT 2020... Há novas das empresas, em termos de projetos, em termos de tecnológico, em termos de qualificação, em termos de, de internacionalização, no PT 2030, se continuarem a lógica do 2020, que já existiu no 2020, também vai existir no 2030. Portanto, termino chamando a atenção que a gente não tem só o PRR, o PRR tem as limitações que todos aqui já falámos e chamámos a atenção, mas acho que o PT 2030 também vai ter Algumas ferramentas que faltam, ao meu ver, ou que são insuficientes no PR, eh, do PRDR. E que o PT-2030 pode, eh, pode ter se continuado na lógica do PT 2020. Só terminava a chamar a atenção de uma coisa. O presidente da falou aqui bem a reforma fiscal. Mas eu, como estou a falar para alunos um de economia, julgo eu, gostava de chamar a atenção do seguinte. Porquê é que tem que haver impostos para financiar a despesa pública? Não sei se perceberam isso. E eu. Depois de fazer engenharia, também fiz economia e hoje especializei-me em ensinar a economia aos alunos do técnico, em engenheiros. Portanto, vou-vos dar a mesma música que digo aos engenheiros nos cursos que estou a dar do técnico. A gente precisa de impostos para financiar a despesa pública. Portanto, o que é que acontece? Os manuais de economia explicam que quem cria os impostos é o agente que cria a despesa pública, porque a partir do momento que cria a despesa pública, precisa de impostos para a financiar. E se não for no mesmo ano, o que é que o Estado faz? Emite dívida para financiar a despesa pública. Portanto, um Estado, quando limite de dívida, significa não pagas hoje de impostos, mas vais pagar amanhã de impostos para pagar o serviço da dívida no futuro. Portanto, é isto que o Estado faz. Porque isto é muito bonito. Eu concordo inteiramente com o Presidente de si, por reforma fiscal, mas a reforma fiscal só se consegue fazer deste país a sério se houver uma contenção e controle da despesa pública. Porque a gente vai continuar a assistir à despesa pública, a aumentar Não há reforma fiscal que exista porque o Estado vai precisar sempre de mais dinheiro para financiar a despesa pública. E aqui entramos já num circo vicioso. É que quanto mais o Estado vai pescar dinheiro para financiar a despesa pública, mais abafa a economia, porque mais carrega as empresas e as pessoas com impostos. E a gente sabe dos manuais de economia, a chamada curva de Laffer. o que é que diz? É que a gente tem de um lado receita e do outro lado taxa de imposto. Aumenta a taxa de imposto, vai aumentando a receita, mas a partir de um certo ponto... Aumentar a taxa e já não aumenta porquê? porque a economia está abafada, já não responde. Portanto, quanto mais impostos houver sobre empresas e pessoas, mais, menos capacidade tem a, a economia de responder naquele choque estrutural que fala assim, o lado da oferta, responder as empresas com competitividade, os, os trabalhadores e os quadros com, com vontade de trabalhar, motivados para aumentar a produtividade e desenvolver o país. Se a gente continua neste modelo, mais despesa pública, isso significa mais impostos. Mais impostos é mais abafar a economia, menos capacidade de crescimento futuro. E, portanto, de forma fiscal, sim, mas a forma fiscal está ligada, indissoluvelmente a um estrito controle da despesa pública. E o estrito controle da despesa pública implica digitalização com a triaginharia de processos e, de facto, cortar a despesa pública, que é supérflua, e pôr o Estado a fazer aquilo que compete fazer e não andar metido em, em todas as fantasias.
1: Doutor António Saraiva, construindo um pouco também em cima do que o Engenheiro Amaral disse, como é que vê que os empresários podem, dada a atual conjuntura, aproveitar ou utilizar os os fundos que são disponíveis para eles para aumentar a sua competitividade? E quero acrescentar aqui uma outra pergunta, se puder fazer o follow-up, que é porque é que isto falha? Ou seja, existe uma taxa de rejeição, pelo que eu percebi, do Comissão quase 50% neste momento. Porque isto é um, um desenho de, de quem faz uh, esta qualificação dos, dos contratos, ou é mesmo da parte dos empresários que têm que desenvolver melhor a sua capacidade de candidatura?
0: Duas perguntas que se encaixam uma na outra. Uh, o que os empresários têm que fazer é aquilo que fazem sempre, que é, uh, independentemente de terem fundos ou não terem fundos, que os apoiem, se... Há eh, necessidade de investimento, se há novos mercados para conquistar, se há novos produtos ou serviços para desenvolver, fazem-no. E se vier apoio, tanto melhor, mas se não vier apoio não podem ficar sem fazer esses projetos, porque a empresa é essa célula viva permanente de eh, concretização, realização, projetos, investimento, eh, e isso é o ADN do empresário, por isso o que têm que fazer é o que já fazem, não é novo. Continuarem com esta determinação, com esta visão, de enfim, tentar deter informação, porque coisas dominar a informação, ter a percepção do que está a acontecer, os fenómenos que podem ocorrer, os perigos, as ameaças, as oportunidades. Por isso, continuarem nessa senda de criação, de desenvolvimento e os fundos vêm alavancar, vêm ajudar à concretização mais suave, se quiser, desse, desse investimento ou dessas estratégias de desenvolvimento. E é assim que os fundos devem ser considerados. Ajudam a mais facilmente sim, sim. ou a aliviar encargos financeiros ou a acelerar determinadas, a determinados projetos. Por isso fazer o que têm feito é Claro que estes fundos, como dissemos, todos aqui, visam um objetivo que é a reindustrialização da União Europeia, ou se quiser, a não não ficarmos como estamos, tão dependentes de outras regiões. E por isso, é com esse objetivo que os países devem dar orientações e afetar os fundos para estas estratégias empresariais que atingirão esse estado de não dependência. Porque quando se diz que a União Europeia ou os Estados-membros são hoje dependentes de de outras regiões, é porque as empresas da Europa, as empresas desses Estados-membros, não fabricam, não, fabrica não produzem bens ou serviços que eh, possam suprir essas necessidades, temos que ir buscar ao outro lado. Por isso, estes fundos vêm ajudar, estrategicamente, a perdermos as dependências estratégicas, preferencialmente perder essas dependências. Agora, eh, que é que falha? Eh, eu, como disse, eh, as empresas em Portugal... Uh, tem uma, uma, uma envolvente, uma carga uh, burocrática, fiscal. Um licenciamento. Um empresário tem um projeto, uh, compra um terreno, uh, eventualmente uh, endivida-se para comprar esse terreno, se, se o conseguir, coisa que é muito difícil, o endividamento via bancária, capital uh, externo, uh, e depois está 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos à espera do licenciamento da sua atividade. Há hotéis, para dar um exemplo, enfim, mais comezinho, há hotéis que estão 10 anos à espera das aprovações. porque os bombeiros, a Proteção Civil, o Ministério da Economia, o Ministério do Ambiente? Enfim, de facto, esta, esta, esta carga que temos sobre nós, os licenciamentos são um dos exemplos, esmaga essa determinação. Falha depois, como o Engelmeira Amaral referiu, a estrutura empresarial portuguesa, não nos esqueçamos disso, 97% das empresas em Portugal são micro e pequenas empresas, têm até 10 trabalhadores. Nós teremos de número 1 milhão e 300 mil empresas que entregam o IES, a informação empresarial simplificada. Uh, 1 milhão e 200 sensivelmente são micro e pequenas, até 10 trabalhadores, 42 mil serão médias e 1.600 são grandes. Esta é a matéria-prima com que a economia portuguesa trabalha. E por isso... Se não promovermos fusões e concentrações, se não transformarmos o nosso quintalinho, a nossa dimensão, num num terreno um pouco maior, temos dificuldades em inserir-nos nestas cadeias globais de abastecimento, temos dificuldade... Não temos dinheiro para uma feira, quanto mais para depois satisfazer as encomendas. Uma amostra de determinados produtos portugueses para mercados de dimensão, esgotam a capacidade de produção da empresa. Uma amostra falarmos, enfim, dos produtos tradicionais que estamos habituados. As adegas gotam a sua produção se tiverem que mandar uma amostra para os Estados Unidos, como muitas vezes se dá como exemplo. Mas é um exemplo de outros que existem. Por isso, a dimensão, promover fusões e concentrações, capitalizar as empresas, capitalizar e recapitalizar, porque estas estruturas empresariais, muitas delas, temos que assumir também, temos que fazer a minha culpa, nem tudo, é culpa de terceiros, eu eu Empresa, eu, empresário, tenho também as minhas culpas, tenho Sim. que as assumir e ultrapassá-las. E o tecido empresarial português também, numa, numa, numa grande dimensão, está descapitalizado. Tinha acesso fácil a dinheiro, o dinheiro era fácil, era barato, e as empresas estão, muitas delas, alavancadas para aquilo que são hoje as suas receitas, e por isso a estrutura de capitais das empresas, quando digo das empresas, algumas delas, lamentavelmente, um número grande, estão desajustados à realidade. Hoje, com as dificuldades que a banca tem de ceder capital, porque, como eu dizia há pouco, numa conversa antes deste deste nosso debate, a banca deixou de ser um parceiro de risco. O empresário é alguém que está eh, disponível a correr risco, a arriscar, a ousar, a criar, e deixou de ter na banca esse parceiro de risco, porque a banca tem os critérios eh, de supervisão, de regulação, muito apertados, em que a empresa deixou de ser o senhor João Novo e é uma célula que é verde, amarela ou vermelha. E por esta estrutura de capitais, com as honrosas exceções, a célula muitas vezes é amarela e, não raras vezes, vermelha. E não é a cara, não é o prestígio, não é a reputação do empresário, é a célula e o o algoritmo que gera a avaliação. Isto veio adulterar regras de jogo e veio tornar estas estruturas de capitais deficitárias e pouco confiáveis à tal cedência de capital. E por isso há aqui todo um mundo de transformações que tem que ocorrer. e por isso é que o Banco de Fomento vinha, teoricamente, colmatar esta falha de mercado, mas que pela missão que lhe foi dada, pelo volume de capital que dispõe. Nós dizemos, ah, mas na Alemanha funciona. Pois, mas quando vamos à Alemanha e vemos o, 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 o FKPW, Samoria na Soa, tem dimensão, tem uma missão diferente do que tem o Banco de Fomento em Portugal. E por isso tudo isto tem que ser repensado, refeito, para que a execução seja diferente, para melhor, do que aquela que tem sido mas a matéria-prima é esta, o que os empresários têm é esta determinação, é apesar destas dificuldades, mesmo assim vamos crescendo nas exportações, vamos criando empresas e dando emprego, é não perdermos esta determinação, é realizar os projetos com apoio ou sem apoio dos fundos, porque eles têm que ser realizados, porque a estratégia das empresas visa esses objetivos, e termos um envolvente diferente, um, um apoio Uh, diferente apoio no sentido administrativo, burocrático, fiscal, que permeie, que incentive fusões e concentrações, que capitalize e recapitalize com, com processos, com uh, sistemas que hoje existem. Uh, enfim, uma transformação de tudo isto, porque como eu dizia, não estamos condenados a crescimentos anémicos e não, é, não há uma bala de prata, não há uma solução única para transformar a economia portuguesa. Há que interagir entidades públicas políticas públicas e estratégias privadas empresariais que, de uma forma articulada, conjugada, alterem este nosso modelo de desenvolvimento, robusteçam o nosso tecido empresarial e, preferencialmente, com um apoio eh, diferente de acesso a capital que, de facto, o Banco de Fomento não dá, que a banca deixou de dar eh, nos seus apertados critérios. Há que encontrar aqui forma de alterar isto para que essa realidade aconteça.
1: E chegamos ao final aqui de, de, do nosso painel. Última pergunta, e, e para encerrar, depois iremos às perguntas e respostas. Hum, 60 segundos: qual é que seria a recomendação uh, que dariam um, a, um, a um gestor que estivesse agora a sair da licenciatura e começar a, a, a sua carreira? Si, Opa, em
2: 60 segundos, muito rapidamente, é que sejamos mais irreverentes. Nós, como tínhamos dito, somos um país de muito pacato. É? Nós, e daí estes, estes, estes crescimentos anémicos que temos, que o António dizia muito bem, nas últimas décadas e continuamos nisto. Não é? Nós temos que ser mais irreverentes. Esperemos que a próxima geração seja mais irreverente do que as últimas, porque temos de ser mais irreverentes em todos os aspectos. Não é? e nós temos uma dívida pública enorme, Continuamos com uma dívida pública enorme. Depois do PRR, estima-se que a dívida pública poderá descer para 115%, o que eu acho que é um objetivo muito fraco, um objetivo muito ténu. Muito Portanto, vamos voltar a crescimentos outra vez muito baixos. Portanto, nós temos é de ser irreverentes em todos os aspectos. Primeiro, nós próprios. Temos de ser exigentes com nós próprios também a nível profissional. Começa por aí. Depois com as nossas empresas e com os nossos empresários e com as nossas organizações. Temos de ser mais lindos, temos de ser mais eficientes a todos os níveis. Portanto, a culpa, como dizia o António muito bem, não é só de terceiros. Nós também temos de fazer o nosso trabalho. Agora temos de ser exigentes mais para, para, para um Estado. Para um Estado que não pode só andar a criar dívida pública com a TAP, não pode andar a criar dívida pública para sustentar... Algumas atividades bancárias, porque, como dizia o António, bem, o capital de risco não está tão, tão disponível, mas também é certo que, historicamente, quando teve muitas vezes disponível, foi aplicado em coisas que, entre parênteses, valha-nos Deus, não é? Também foi aplicado em coisas que não foi bem aplicado. Portanto, andarmos com dívidas públicas de 130% vai nos condicionar sempre na vida vai nos condicionar sempre a atividade. Portanto eu acho que temos de ser positivos temos de olhar para a PRR para as oportunidades que nós aqui algumas delas referimos temos de ir a elas mas temos de ser é principalmente temos de ser nós na nossa sociedade portuguesa tem de ser a todos os níveis muito mais exigente e muito mais irreverente do que é
3: Bom, estou, vou-me aqui dizer aos jovens façam os vossos cursos alguns de vocês que é até vão fazer doutoramentos mas não fiquem em todas as universidades Uhum. Os doutorados também servem para ir trabalhar para as empresas como quadros de alto gabarito. No nosso país, não sei se sabem, só 3% dos doutorados é que trabalham nas empresas pequenas. Isto é um rácio que não é de um país desenvolvido. Num país desenvolvido, o número de doutorados das empresas é muito maior que 3% do estoque de doutorados. Portanto, façam os vossos cursos, façam os vossos doutoramentos vão para as empresas. E vão para as empresas, vão ajudar as empresas a poderem-se ligar às universidades e às empresas. Porque se a gente tiver mais doutores nas empresas e gente qualificada que queira apostar na vida empresarial, facilita o diálogo com as universidades. E aqui chamamos a atenção. O Governo gosta muito de falar em investigações aumento tecnológico. Isso é uma parte da história. Quando a gente investiga, significa que, em termos económicos está a gastar dinheiro para criar conhecimento. E é fácil perceber. Se uma economia ficar só na fase de criar conhecimento, que é a área de investigação, não se desenvolve. A gente precisa fazer a fase seguinte, que é a inovação empresarial, que é injetar esse conhecimento nas empresas e as empresas, através de novos produtos novos processos, inovarem e diferenciarem-se da concorrência. É a segunda fase do campeonato. E para isto é crucial que os jovens qualificados que saem das nossas universidades, dos nossos politécnicos, vão para as empresas, alguns condutoramente, e ajudem a fazer esta transformação. Uma maior ligação das universidades às empresas para que as empresas possam fazer inovação. Normalmente uma PME não tem capacidade de fazer investigação. O Estado ou as universidades fazem investigação fundamental, as grandes empresas fazem investigação aplicada e depois as pequenas e médias empresas têm que fazer inovação empresarial. Se não fizerem, não se beneficiam os concorrentes e não se conseguem sobreviver e desenvolver. Portanto, formas se façam lutamentos, mas não esqueçam as empresas, vão para as empresas. E alguns de vocês, se calhar, até têm boas oportunidades no estrangeiro. Aí não me choca nada que vão para o estrangeiro. Se vêm lá três ou quatro anos até se excelente. O que espero é que depois voltem, porque quando voltarem ao país, vêm com outras ideias, outra capacidade mental, outro mindset, outro alojamento que vai ser muito útil às empresas portuguesas. Eu não sou daqueles que aqui de lei que os nossos jovens mais qualificados, vão para o estrangeiro. Até acho bem que alguns vão, porque quando voltarem, virão dar um excelente contributo às empresas portuguesas. E vocês estão aqui numa região, o norte e o centro, com empresas excelentes, têm sido os autênticos heróis no meio desta, desta burocracia, desta, destes hipóteses elevados, do, do trajeto do licenciamento, como é que a gente consegue ter empresas que têm desenvolvido, crescido e são hoje em dia de referência no mercado mundial. Este é o caso de sucesso dos empresários, capacidade empresarial e qualificação dos seus quatro técnicos e trabalhadores. É o caso de sucesso que temos. Portanto, temos é que fazer a pedagogia do sucesso, olhar para os bons exemplos que já temos e tentar imitá-los, não é? naquela lógica de esquerda, para mim, a é que é igualar todos. <risos> é a preocupação de sermos todos iguais. Não somos. Temos é que ter igualdade de oportunidade de todos. Depois apostar e desenvolver a vossa vida. E, portanto, jovens, formem-se. Alguns façam doutoramentos. Vão para as, para as famosas empresas que existem aqui. Alguns vão para de e voltam E aqui, também chama a atenção do seguinte. Eu formei-me em Engenharia no Instituto Supertec em 1969, e as grandes universidades que inovaram em Portugal, que se ligaram às empresas, que ajudaram às empresas de inovação empresarial, foram no Estado do Minho e a da Aveira. O Instituto de Técnico, e a Fugada de Engenharia do Porto eram mais estáticos, mais, mais clássicos. Agora estão a emular o que o Minho e a Aveiro estão a fazer. E o Minho e Aveira estão a fazer o quê? Tem grandes ligações às empresas e conseguiram aqui fazer um, um sistema de inovação, que aliás o Politécnico de Laria também já está a fazer, o Politec do Porto. Lisboa e Porto, o TEC e a Faculdade de Engenharia, mais mais tarde vieram a seguir, mas já estão nesse caminho. E, portanto, é esta recomendação que vos digo como jovens, formem, façam doutoramentos, mas não se esqueçam de trabalhar para as empresas, não queiram ficar a todos nas universidades públicas.
0: O nosso ADN ao empresários ou formamos-nos empresários. E vocês, jovens, têm uma enorme oportunidade pela frente. Não tenham medo, arrisquem, ousem. Porque essa, como eu disse há pouco, é a característica do empresário. É alguém que ou nasce com essa característica ou desenvolve-a. E por isso ousem, arrisquem. Porque o mundo está cheio de oportunidades. Portugal está cheio de oportunidades. Disse-vos que não crescemos há 20 anos, mas vamos seguramente crescer. Está em nós. Está em cada um de nós. Porque um dos déficits, ouvimos muito falar em déficits, mas um dos déficits de Portugal é o da cidadania participativa, cidadania ativa. E essa exigência que o Sérgio falava, essa exigência de participarmos, de exigirmos, e se exige uma cidadania não, pode, não podemos estar comodamente nas nossas zonas de conforto, sejam elas quais forem. Há que participar, há que arriscar, há que exigir nessa cidadania participativa. E por isso o mundo e Portugal está cheio de oportunidades. Nós temos o mar e o elevado potencial por explorar a economia do mar tem um elevado potencial com projetos imensos que se podem agarrar. A energia a energia hídrica, eólica, ondas, eh, solar. Há aí um campo enorme onde nós, Portugal, nestes, neste mundo de, de alterações climáticas, eh, podemos eh, ter oportunidades excelentes. Agarrem-nas. Temos os setores tradicionais que têm feito uma transformação por setores tradicionais, entenda-se têxtil, calçado, metalurgia, temos aí uma transformação que tem N oportunidades com esta questão da digitalização, da internet das coisas, da ligação da máquina enfim, há um mundo de oportunidades ousem, não tenham medo arrisquem ou porque cada um de vós nasceu com essa capacidade ou as ferramentas que a universidade vos dá e a vida vos completa dão-vos essa possibilidade, o mundo está cheio de oportunidades, Portugal está cheio de oportunidades e vocês já não somos nós que já estamos nestas idades, pelo menos eu e o Luís, mas vocês têm esse mundo e são responsáveis por um Portugal melhor. Ousem, arrisquem, sejam empresários.
1: Obrigado e passamos às perguntas e respostas. Passamos às perguntas e respostas. Vai ser curto porque estamos um bocado esticados de tempo. Não sei se alguém tem alguma. Sim, por favor. Só um momento que o. Vai passar o microfone. Uh, sou sou, sou professor
4: da Universidade, não em da EG. Agora digo só à consultoria, como tenho desde 1988, porque houve alturas em que. Estamos a ouvir mal. Só para me reposicionar. Conheço. Quero felicitar a organização por escolher um painel tão, de pessoas tão ilustres e tão conhecedoras. É difícil juntar essas pessoas assim, não né? começando por um engenheiro, um Sérgio Ribal, que é uma empresa que é do melhor oh. que há cá em em Portugal, no setor. O engenheiro Miranda já conhece desde o tempo de Aida, fui, fui eu que banquei é com a Aida, constantemente, na, na altura, também dar aulas e, como secretário-geral, agora com a presidência da, da doutora, Dr. não me Helena Ele <risos> Ele e também o, o, o engenheiro sabe, quem eu não conheço o presidente da CIP que nos representa há tantos anos penso que agora no governo tem que fazer se me permite, uma forçazinha para aquele aquele PRR tem que ser tem que ser, levar um ajuste eu não sei se é possível A terminar, eu sei que é, não é fácil o, o P2030 será efetivamente a nossa, uh, o, o que vai ser um de bom para as empresas portuguesas e que foi do P2020. Quer dizer, eu conheço muito bem, porque há muitos anos que ando nisto, e, 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 e realmente, e quando olho para o PRR, sei que, e tenho colaborado em alguns projetos a nível, por exemplo, de, das instituições de solidariedade, solidariedade social, e ah, havia muito a fazer, e é e é uma, é uma atividade muito meritória. E em outras, e outras, e outras entidades. A nível público, eu penso que é uma coisa que se, começa-se com a digitalização e não se faz, como diz o engenheiro Amaral, a reorganização dos processos. As, as aplicações do line management, Portanto, que é importante, às vezes não se fala muito nas universidades nisso, só está a começar agora. São essenciais. Primeiro, metes-se a casa. Primeiro, faça um VSM. <risos> e depois vemos onde é que estão os pontos fracos. Corrigimos isso. E depois é que digitalizamos. <risos> Digitalizar o mal. Completamente de acordo, seja. <risos> não vamos a nenhum lado. Mas não vejo ninguém a dizer isso, não quer dizer, digo, assim, diz o engenheiro, diz outros trabalhamos lá é, na é consultoria mas não, mais ninguém diz quer dizer, isto é importante feito. e era importante que, que os alunos, aproveitando eu já não sou cá aluno, deixei de dizer professores, já porque, embora tenha estudado em Lisboa no mas estive aqui uns tempos já não sou cá há uns 5 ou 6 anos deixei de ser cá por fermento para cara a atividade consultoria e e o o, o que é certo era bom que realmente essa é uma área que vocês têm que complementar e não sei se está aqui algum colega meu para para como é que se chama desenvolver pronto era só isso que eu queria dizer felicitar-vos obrigado pela vossa intervenção com
1: este Yeah. Pronto. Uh, não sei se há mais alguma. Sim. Professor, uh, professor deixa-me só que o, que o rapaz montou primeiro. Antes de mais, peço desculpa, professor. Uh,
5: gostava de já agradecer a todos, uh, antes de mais por esta partilha. Gostava de dizer ao senhor António de Saraiva, que referiu e bem que muitas vezes no empresário é uma linha Verde, amarela ou vermelha, mas o que acontece na banca muitas vezes é que nem cor existe. É um preto, <risos> cinzento ou branco. Uh, e digo isto como alguém que trabalha na banca internacional, portanto uh, é mesmo assim. Um, uma coisa que foi falada aqui bem foi da, da liter- a literacia que havia e que hoje também existe uh, muita digital. Mas uma que não saiu de Portugal foi a literacia financeira.
3: Foi? É?
2: E literacia financeira.
5: E Iliteracia financeira. Ah. E falando aqui do PRR, e acho que estamos todos de acordo que a quota parte do, do público versus privado uh, não foi toda bem gerida, mas António Costa prometeu-nos agora que vai fazer uma reforma fiscal que vai ficar menor do que quando entrou. Será que nos estão a vender a banha da cobra dizendo que todo este dinheiro público vem de facto para fazer a reforma do, da função pública, que de facto precisa e não há diferença, para depois uh, vir no futuro ajudar. E queria só deixar outra pergunta face aos nossos clusters que também falaram aqui. Uh, e bem, temos alguns cá em Aveiro e são bem necessários para a nossa uh, economia portuguesa. A verdade é que nós já estávamos a ser ultrapassados altura nos clusters antes, de, se quer pensarmos no PRR e na questão de agora da guerra da Rússia esta falta de investimento em investigação e desenvolvimento nestas empresas não nos estará a levar ainda a um abismo maior aos nossos clusters que já estavam a ser ultrapassados e que agora poderão ser ainda mais ultrapassados
1: desculpa, o teu nome? Duarte Duarte, Duarte podes refazer a pergunta numa frase e direcionar a pessoa que queres perguntar é
5: indiferente, quer responder para mim
1: não sei qual professor. Sei se é Fazemos professor, as professor, perguntas. Professor, ok. Professor, a sua pergunta. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu não me quero alongar no discurso, quero uma pergunta. Quero
6: agradecer a presença de todas as ilustres uh, figuras nacionais uh, aqui neste evento. E dizer que, de facto, aquilo que nós acabamos de escutar é de extrema e importância total. O engenheiro António Saraiva tocou ali num aspecto que a pergunta é direta para o engenheiro António Saraiva, que é a questão da necessidade que nós temos de dar dimensão às nossas organizações empresariais. De facto, são 90% micro ou pequenas empresas. A minha questão é, com a cultura que ainda persiste, o imbigo é muito mais bonito que o imbigo do vizinho, como é que nós vamos conseguir fazer que esses empresários, estes microempresários, se consigam unir entre si?
1: Muito obrigado. Obrigado, professor. Hum, sei que quem quer começar, talvez... começar eu, até porque a pergunta foi agora exatamente. dirigida
0: ao professor Joaquim. Eu respondo simplesmente a essa pergunta, como é que isso vai acontecer com o individualismo que nos caracteriza, dizendo-lhe uma frase que não é minha, é do Augusto Mateus, e que eu repito muitas vezes. O homem, quando não muda por inteligência, muda por necessidade. E a necessidade já está instalada entre nós. Por isso, os empresários que tenham essa visão do seu quintalinho, do umbigo, como caracterizou, como a necessidade já está instalada, vão muito rapidamente sentir essa necessidade e essa escala vai ter que acontecer. É evidente que precisa aqui de aceleradores. Como eu disse, estímulos fiscais, o governo tem que. O Estado, independentemente do governo em exercício. Tem que estimular essas práticas, tem que empurrar eh, determinadas práticas, mas a necessidade já está instalada e isso vai decorrer, na minha opinião, espero não estar enganado, vai, 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 vai correr, porque, porque a necessidade aguça o engenho, a velha expressão portuguesa. Por isso isso vai seguramente, vai seguramente acontecer, não, não tenho dúvidas.
2: Só, Permitam-me só dizer, complementar qualquer coisa sobre isto, que é, uh, uh, reparem, Portugal há bem poucos anos, tinha mais associações industriais que tinha a Alemanha. Né? Nós somos dos quintais, de facto, gostamos de... Somos tipicamente fazer alguns quintais, havia associações industriais uh, unicamente associadas a uma, a uma zona industrial. Portanto, aquela definição que o Duarte falava, a questão do, dos clusters, é essencial e há bons exemplos. Há muito bons exemplos em Portugal. Quando foi introduzida, a partir de, de 1994, a questão dos clusters, há muitos clusters que, de facto, têm... Trabalhado e bastante bem. E é aí, nesses clusters, em algumas associações industriais, que essas empresas, microempresas, se juntam e assim ganham mais força, mas abrindo nós parte do nosso ego, pondo o nosso ego parte, para conseguir ter esse volume. Por exemplo, a indústria do vinho fez fez um bom trabalho, a indústria dos moldes fez um bom trabalho, a indústria do calçado fez um bom trabalho, não é? E nós também, hoje em dia, temos uma boa qualidade de vinho, temos boas marcas. Ainda não conseguimos ter a dimensão para uma exportação forte, mas essa imagem foi, foi construída, o produto foi construído. Nos moldes, temos, fomos muito capacitados. O cluster dos moldes é uma evidência em Portugal e tem trabalhado bastante bem. Não é A questão da própria dos sapatos, portanto, nós não temos dimensão, isto dizia o António, temos, temos de arranjar por necessidade. Portanto, temos de acabar com estas questões e os clusters e essas associações serem um bocadinho mais fortes e darmos estrutura e darmos volume e capacidade às empresas de fazerem, de apresentarem, de desenvolverem produtos e os conseguirem internacionalizar. O eu dizia ontem ao bocado é verdade, que muitas empresas, estamos a falar de empresas, às vezes, que nem conseguem sequer comprar o bilhete para ir à feira, não é? Portanto, essas associações são essenciais para que nós possamos ter mais volume. Como eu dizia ao bocado, nós somos 10 milhões de pessoas, portanto, não teria que ser tão difícil nós estarmos mais focados, como estão os, partidos, os países nórdicos, que muitos deles têm tanta população como temos nós, e sermos mais focados e temos outra outra dimensão e outros níveis de crescimento que ainda não os conseguimos alcançar.
1: Não sei se o Engenheiro Minamarelo quer partilhar eh, alguma resposta.
3: Não, só só dizer uma coisa, como aconteceu há, há quatro anos atrás, quando o Governo lançou aquele programa Indústria 4.0, em que majoravam os sistemas de incentivos, a Associação Empresarial do Distrito de Santarém e pediu-me um para eu lá explicar aos empresários o às vezes o distrito, o modelo da indústria 4.0. E eu conheço a realidade porque eu disse, bom, os senhores já que vão fazer que não é a indústria 4.0, vai ser a indústria 2.0, a indústria 3.0, mas como o chapéu que está à venda é a indústria 4.0, vamos fazer isto como o chapéu de 4.0. Bom, e, e estava a falar, e uma da, e uma pequena empresa, isto, para confirmar, que o precisa Presidente disse, mas eu nem tenho dinheiro para fazer um site digital.
2: <risos>
3: apai, não tinha, assim, apai. Apai, Com estas coisas, depois de mim, que a gente tem uma estrutura, uma estrutura chocantemente dual. Tem um conjunto muito enorme, de micro, pequenas não tem a dimensão para o mínimo de digitalização, de inovação, de, de escala, não tem a escala para isto. Temos algumas boas empresas, e reparem, as boas empresas, poucas, infelizmente, devemos de ter muito mais, que já tem a Portugal, algumas com dimensão, começam hoje a pagar salários quase já muito razoáveis. Portanto, aquela opção do Governo, que os salários são baixos, são baixos quando não há produtividade. Claro. Quando há produtividade e competitividade, a gente aparece os salários europeus, como já é em caso português, isso. Portanto, isto tem que ser resolvido. Temos que acabar com esta história do Portugal dos pequeninos. O que as políticas públicas têm que fazer não é andar obsessivamente a lacrimejar sobre o Portugal das PMEs. Tem que ter a missão de pegar numa pequena e média e pegar numa média e grande. Isto é o que as políticas públicas têm que fazer. Isso precisa ajudar a movimento de fusão e concentração. Eu tenho consciência que há hoje empresários que estão cansados, estão desmotivados, não têm, não têm herdeiros, isso que era uma benção era uma benção, para ser uma empresa melhor, capaz e tomar conta daquela. Mas foram ver o quadro fiscal dissuado de tudo isto. E os ativos fiscais e financeiros que devia haver, que o PED aqui que dia para fazer isto. Está longe de satisfazer e funcionar. E, portanto, nós temos uma estrutura empresarial excessivamente, cada vez mais dualizada, com umas muito pequenas dimensão, Vamos sempre com esta conversa da, do Portugal, do, do apoio às PMEs, de, políticas públicas, não leva lá nenhum. A ambição da política pública tem que perceber que pegar na pequena, torná-la média, e da média torná-la grande. O que a gente vê, mesmo nos sistemas de incentivos, sempre que uma empresa de, aumenta a dimensão e cresce pelo seu sucesso, é penalizada, fica, fica pior em termos de... Portanto, está tudo a, o filme está tudo ao contrário. É isto, sempre dá, isto não custa dinheiro. Isto é uma questão de mentalidade. E termino com esta noção económica já agora para vocês. A história económica do mundo, mundo moda, mostra que há países que passam níveis de subdesenvolvimento para níveis de rendimento intermédio. Portugal é um caso desse. Portanto, Portugal conseguiu com, não sei se têm consciência, isto, se calhar não se pode dizer, não é politicamente correto, os dois períodos em que Portugal mais cresceu, foi o período da adesão à EFTA do antigo regime, e depois o período de adesão à União Europeia, hum. nos governos em que eu tive a ordem de fazer parte. Portanto, isto mostra. que a economia aberta, quando estava a espaços exteriores, é que ela cresce, não é? Quando se fecha sobre si própria. E, portanto, Portugal tem que ter esta ambição de ver sempre para o exterior, crescer e acabar com esta lógica de, uh, dos poderes. E, portanto, chama a atenção este discurso do apoio possível à PME, não, não leva a o Ministério da Economia e as políticas públicas tem que ter a ambição pegar nas pequenas, torná-las médias, médias, grandes e ter sistemas de incentivos fiscais e financeiros que ajudem a que isso seja feito. Infelizmente, a lógica do fisco é ao contrário. E dos incentivos, o tipo que é pequeno, se tem sucesso, cresce, está logo clamado, fica com menos incentivos. Portanto, ser é tudo o contrário. E o rendimento intermédio, o que é que mostra? É que nós já chegámos ao rendimento intermédio. Igual estamos a patinar. Isto é chamado, na gíria económica, nós estamos, é chamada a armadilha dos países de rendimento intermédio. Conseguem descolar e chegar a rendimento e depois não crescem. Sabe porquê? Agora já não é um problema de dinheiro, é um problema de infraestrutura cultural e de mentalidade e de, de, de enquadramento da sociedade. Portanto, não pensem que é com, com mais um PRR, mais uma bazuca, só que a gente resolve o um problema. O problema português, feliz ou infelizmente, já não é um problema de dinheiro. É um problema de mentalidade e atitude. E termino chamando a atenção disto é que, ainda a última campanha eleitoral, eu checou profundamente ver quando alguém, tímida e desastradamente, enuncia alguns princípios elementares de economia social de mercado, cai em imprensa e comunicação social. Tímida e desastradamente, sem jeito, tenta enunciar algumas coisas de economia social de mercado, a opinião pública e os jornais cai tudo em cima. Portanto, economia de mercado, empresários, criação de riqueza, é mal vista. Se mudarmos esta lógica, se temos nos mídias e uma comunicação e um enquadramento que muda isto, não é punham lá 3, 4 pedras em cima e dizem 4 bezucas, não temos o problema resolvido.
1: Para terminar, mudo-me
0: Não só queria dar uma pequena nota para terminar mesmo, é que perguntar-se-ão Então, mas se a nossa estrutura empresarial é esta, micro e pequenas empresas, se as dificuldades são estas, como é que uma microempresa que não tem dinheiro para comprar o bilhete para ir à feira resolve o seu problema? E aí permitam-me o registro de interesse, associando-se integrando as associações. Esse é o papel das associações empresariais. É juntar os pequenos, ganhar dimensão, ganhar massa crítica, para ir às feiras, para fazer missões empresariais. Esse é o papel, essa é a proposta de valor que as associações empresariais vos entregam e é através do associativismo que esta pequena dimensão tem possibilidade de se tornar maior.
1: Muito obrigado. Com isto encerramos o painel, mais uma vez muito obrigado aos, aos convidados por um estarem connosco. Obrigado à audiência pelo vosso interesse, à organização do Tualizet, à incrível equipa da Motofilo que organizou isto tudo. E se gostaram desta intervenção, nós podem seguir um, algo semelhante no pontespecialidade.com, que é o podcast do Motofil. Todos os vídeos estão no YouTube, incluindo uma entrevista ao engenheiro Pinamaral. Muito obrigado.